0: E bom dia para todos, Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no Youtube, no Whatsapp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
3: Oração Nossa Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem -se malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência de cumprir teus os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 28 de julho de 2023. Diz aí, Paulo Araújo.
5: Sextou
4: te peguei, sextou, estou com alegria, Estou com Marcelo Falcão, Marcelo, você está em São Paulo? Bem Não, senhora,
0: eu estou Não em você... Brisbane, na Austrália.
4: Ah, tá, porque eu vi o cartaz em São Paulo, falei, só se ele está aqui também, junto com o Maher, mas Não, que avise...
0: bom. Eu avisei o Aloysio que seria a Brisbane, mas outras atividades mentais interromperam a atividade física dele.
4: Pode ser. Sextou também com o nosso querido Samurai do Evangelho, né? Nosso Adalberto Sam. Sextou com o nosso querido amigo Hélio Tinoco e com o nosso querido amigo Francisco Mogas, que ontem fez o um programa sozinho, gente. Ele está aí se mostrando talentos. Então, para a gente dar continuidade, vou pedir para o Mogas colocar a lição, a lição de hoje. Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Na Escola da Vida Reunião Pública de 13 de março de 1961 Primeira parte, capítulo 7, item 23 De alma confrangida, observas os semelhantes considerados na Terra em faltas e culpas maiores que as tuas. De muitos deles, tem notícias que assombram e sabes de outros muitos positivamente estirados na delinquência. Agitam-se alguns por ignorância sob as tenazes do crime. Vários conhecem as amargas consequências que recolherão mais tarde e apesar disso rendem-se inermes às garras da tentação. Declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros, ainda, que te animavam a fé, permanecem na retaguarda, entregues ao desespero. Junto deles, há quem diga, são almas empedernidas, e há quem reforce, são feras em forma humana. Entretanto, ainda mesmo que te arroles entre as vítimas, carregando o peito dilacerado, não ergas a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmos, pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário te aproximes com vergastas para zuzir lhes na carne. Além de sitiados na dor do arrependimento, quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Em lugar de fel e desprezo, dá-lhes amor e esperança a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos enganados na sombra, abençoa e ora, e se te agridem, desvairados e inconscientes, abençoa e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona, e ainda mesmo para os filhos mais depravados, providenciará reajuste através da reencarnação que é a escola da vida a levantar-se, divina, do bendito colo de mãe. E quem vai falar então para a gente essa linda mensagem? E que bom que a Luís está chegando, já vi aqui. dia, Luísio!
6: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já, já fez a apresentação, Silvia? Tudo. Agora
4: eu vou passar a palavra para o Marcelo. Mas faz você as honras da casa.
6: Tá certo. Marcelo, são 8 horas e 7 minutos. Você tem até 8h27, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Você está em casa, como sempre.
0: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos. Obrigado também pela linda prece a inicial. Muito bacana. Eu só peço desculpa pela bagunça atrás de mim, né? Normalmente, no outro aplicativo, fica tudo enevoado, né? E agora dá para ver ali que tem uma tábua de passar roupa, porque também a gente vive aqui, né? E eu estou aqui na Austrália, como eu falei antes, né? E a gente sempre aqui agradece muito os aborígenes que tomam conta, tomaram conta desse espaço até a, a, a entrada do homem... A, da civilização ocidental, né? E eu gosto muito dos aborígenes, não só pelo cuidado que eles tiveram com a terra, e pelo amor que eles tiveram pela natureza, e tempo pela natureza, mas especialmente pela cultura oral deles. Né? Essa coisa bem brasileira de contar uma história, né? de vai desenrolando uma história na beira do fogo, com a tia, o um tio velho, vai contando, e as crianças ficam ah, né? nossa, que legal. E também porque o nosso querido Mestre Jesus também contou muitas histórias. E a história da noite de hoje, que tem a ver com o tema, é a do nosso querido Francisco de Assis. Porque o Francisco estava no norte de Assis, numa cidade chamada Gúbio, e o povo de Gúbio pediu ajuda para ele. Porque tinha um lobo, um lobo feroz, que já tinha devorado vários, vários animais e mesmo até algumas crianças, né, e atacou algumas outras pessoas. E o lobo era um animal velho, que tinha saído da matilha e estava num comportamento que não é exatamente o mesmo de um lobo. Né? E os preju... prejuízos e o pânico que esse bicho trouxe fizeram então as pessoas pedirem a Francisco que fizesse o um lobo sumir dali, né? Saia daqui, seu bicho, para trazer paz e tranquilidade para a cidade de Gugu. E Francisco, como de costume, ele... Da noite, ele começou com uma prece não, não, e pediu uma oração para o Senhor e rezou, então, que o lobo fosse afastado. E ele escutou uma voz, então, pela mediunidade dele, dizendo o seguinte, Francisco, ouve-me, o lobo tem direito de ficar onde quer que seja, que é uma bonita definição de livre-arbítrio, não é? Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens, que é uma linda definição, bem interessante mesmo, de caridade. Não é? Os homens não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras raças, que é a definição de evolução, não é verdade? E é, pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida de e por Deus. E a voz continua dizendo, vai, Francisco, vai conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende, que eu acho até mais difícil. Procura fazer uma aliança entre uns e outros para que o que sobre não falte a quem tem fome. O lobo tem fome, Francisco. Mas Emmanuel, então, na, nessa, no, no belíssimo texto de Emmanuel, né, que Emmanuel é certamente um dos melhores autores espíritas, né, ele cita quatro casos que chocam a gente. Os criminosos, os sedutores, os cruéis e aqueles que não ajudam, que só ficam desesperados, que se entregam desespero, né? E Emmanuel nos pede que a gente abençoe e ore por essas, por essas nossas irmãos e irmãs. Né? E no final do texto Emmanuel então diz que não, Deus vai providenciar reajuste através da reencarnação que é a escola da vida. E alguns de nós poderiam ficar com essa impressão de que são apenas essas pessoas os lobos. Né? Esses são os lobos. Né? É o lobo é a nossa, o nosso excelentíssimo deputado federal é o nosso querido criminoso, é o nosso, assim vai. Né? E só esses deveriam se mudar, né? se, novo, se renovar para chegar mais perto de Deus, porque a gente esquece, a gente esquece um detalhe muito importante, que nós somos criaturas amadas, por um criador que é a definição de amor. Deus é amor e amor é é Deus. E Deus nunca iria deixar né, que nós, né, inocentes e coitadinhos, que a gente vivesse perto de criminosos ou sob a influência deles, né, se isso não tivesse uma razão, se isso não tivesse um sentido, se isso não tivesse um objetivo amoroso para nós, criaturas amadíssimas um Pai, que é puro amor. Nos recordando do texto de Emmanuel, de alma atormentada, na verdade Emanuel usa outra palavra, né que até eu escrevi de novo, é que é confrangida, de alma atormentada, então, de alma aflita, né? observa semelhantes considerados na terra em faltas e culpas maiores que as tuas. Quer dizer, Emanuel vem nos lembrar que nós também temos faltas, e que essas pessoas que nos escandalizam pelos erros que elas fazem elas são os nossos semelhantes quer dizer nós temos falhas e somos parecidos com essas pessoas talvez para o nosso vizinho sejamos as feras em forma humana né como escreveu humano o louco São Francisco ou alguém que chama Cracolândia de sala de estar é aqui que eu vivo no meu caso mesmo aqui na no nossa na nossa garagem, encostadinho da casa do, das nossas vizinhas, eu sempre quando vou fazer alguma coisa lá fora, eu ponho música, até em relativo volume um pouco alto. Até que um dia eu percebi que um outro vizinho começou a fazer isso e eu pensei, pô, como é chato esse pessoal pôr música alta para os outros, né? Então. E esse pensamento é né, que a gente tem que a gente é parecido com os com esses que nos escandalizam nos traz a ideia que nós estamos vivendo nesse mundo que existem pessoas que a gente não consegue entender o que elas fazem né? que nos trazem tristeza e até raiva pelo comportamento né? e ao mesmo tempo nos chama a atenção, Emmanuel, Emmanuel como a gente é semelhante como a gente é muito parecido como a gente tem o mesmo grau de desenvolvimento e a gente tem falhas também como essas pessoas quer dizer a gente pode ser aqueles que deixam o outro, uma outra pessoa, chocada. E se vocês me permitem a expressão, até mesmo enojada com aquilo que a gente faz, achando que está tudo certo. Mas sabendo que Deus é amor né, e que Deus nos ama infinitamente, é necessário que exista uma função, uma ração, um motivo para que a gente viva nesse mundo. Ou, por outro lado, se o espiritismo fala em reforma íntima, na revolução individual, qual seria a função para mim né, de ter que viver nesse mundo onde a gente me magoa simplesmente pelas opções e decisões que elas tomaram? Por que, que eu não reencarnei num mundo que é onde todo mundo é melhor que eu? É só olhar para o vizinho e seguir o que ele está fazendo que eu vou bem não. Por que, que eu estou aqui, onde talvez eu seja motivo de desgosto, de raiva ou pena para o meu próximo? Mas aí, voltando para o Francisco, para terminar a história dele, ele terminou a prece e ele entendeu, então, o drama do lobo, do lobo envelhecido, né? do lobo com problemas, do lobo abandonado pela proteia. E ele partiu atrás do bicho, procurando o covil. E o grande lobo escutara a voz, cantante de um homenzinho, porque Francisco era muito pequenininho, e mesmo ele não comia quase nada nunca. Então ele era bem fraquinho. Ideal, aqueles ossinhos ideais para o lobo morder. O lobo então saiu de esconderijo, pensando em alimento e água, talvez. E olhou bem para Francisco, dizendo, Oba, janta". E aí Francisco falou para o lobo mansamente, Irmão Lobo, que a paz esteja contigo e seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Você certamente devem saber o fim dessa história, porque é uma história bastante famosa à terra. O Lobo se entregou ao amor de Francisco. E Francisco levou o Lobo para Gúbio e apresentou o Lobo para a cidade, dizendo, esse é nosso irmão Lobo. Ele tem fome, ele é um bicho, ele, ele é velho, ele não consegue mais viver uma vida de lobo normal. E a gente tem que fazer um acordo, todos nós aqui, o lobo e a cidade. E o lobo foi, então, acolhido na cidade como um animal de estimação. E um tempo depois, alguma coisa, como dois anos depois, ele desencarnou e a cidade, então, ficou toda muito triste. Porque perdeu esse símbolo da santidade de Francisco, né? Do nível de evolução dele e do poder amoroso de Deus. Prova do amor divino de Deus. E aí em 1872, você se lembra que Francisco viveu em 1200 alguma coisa, né? Então, bastante tempo depois, numa igreja de Lúbio, quando foram fazer uma reforma, acharam um esqueleto de um grande lobo, enterrado, encostado na parede pelo lado de fora da igreja. <risos> Esse lobo, então, foi enterrado agora dentro da igreja de Buda. Justamente por isso, pelo amor, pelo poder do amor de Deus. Né? E nossa junto com o texto de Emmanuel, a gente tem que considerar que sim, que há pessoas em pior situação do que nós, que fazem coisas que não, a gente não faz mais. Mas também, como disse Emmanuel, a gente tem que dar amor e esperança. Porque não é só eles que estão aqui para se renovar. Tá? Isso é uma mensagem muito muito importante. Né? A gente não veio aqui para fazer a reforma íntima do outro. A gente veio... A reforma íntima é individual, é nossa. É eu comigo, é você com você. E essas pessoas, todas essas pessoas que são que fazem coisas que a gente acha até estranha, ou que são ruins, elas são grandes oportunidades para nós. Para que a gente, a gente aprenda a ver nessas feras humanas que andam por aí, o lobo, né, é o lobo. A gente tem que ver o cão o companheiro precisando de caminho. A gente tem que ver no nosso irmão atirado às drogas lá na Cracolândia, um futuro pai de família, amoroso e responsável pelas novas gerações. Como isso aconteceu, né? foi uma preleção que aconteceu casualmente no Centro Espírita chamado São Francisco, aqui na Austrália. O rapaz estava lá no Brasil, falando via internet, como eu estou falando agora para vocês, e ele contou que ele vivia na Cracolândia. E ele contou o que, que aconteceu para ele sair da Cracolândia. Foi justamente uma pessoa bem vestida. Chegou para ele e falou, tu vai sair dessa. Porque eu sei que tu vai sair dessa. Porque eu já saí. Eu já estive aí. Que nem tu, deitado na sarjeta. E, tu sai, e eu saí. E tu vai sair. E ele saiu. E aí no final da preleção, quem fez a prece final foi a filhinha, a coisa mais fofa dele. Ah. Então, quem de nós aqui, nunca errou. O mundo está cheinho de pedras para aqueles que nunca pecaram, para poder jogar nos outros aqueles que pecaram. Não. A gente tem que se lembrar dessa lição de Jesus e a gente tem que encher o nosso coração de amor e agradecer ao Pai pela oportunidade que nos é dada de ter pessoas que a gente pode ensinar alguma coisa a elas, como um irmão dois anos mais velho que outro, que ensina o irmão mais novo a amarrar o sapato, a escovar o dente, a abotoar a camisa, para que não fiquem os botões desencontrados. Né? Do mesmo jeito nós, a gente pode, não só, como pediu Emanuel abençoar e mandar paz para esses nossos irmãos, mas a gente pode especialmente Evoluir a nós mesmos, ensinando a nós, na vivência mais cristalina do Evangelho de Jesus, o amor e o respeito ao nosso próximo. Porque o nome desse texto de Emmanuel é Na Escola da Vida, que é o planeta Terra, né? como a gente sabe. Mas... A gente tem que se lembrar com muito amor, com muito carinho que também nós estamos nessa, na mesma escola e a gente tem que usar é, é, todas essas oportunidades que nos aparecem para que a gente possa, quando a gente terminar o ano lá na nossa formatura, alguém vai vir para nós e dizer meus parabéns, você saiu muito melhor do que entrou. Então tá. Tá. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus, muito obrigado. Vocês não, não façam isso, eu não mereço aplauso, pá.
6: Cuidado, Marcelo. Fala da vida, né? Obrigado ali pela pela maneira data, tranquila e inclusive a sabedoria, né?
4: Amigo então, é tudo. coisa para se guardar debaixo de sete
7: chaves. A é, Luizinho, quem vai falar agora é o, é o, é o Luizinho Silva e quem vai falar é o Luizinho Silva porque eu pode ter que sair, não é? Luizinho, os teus comentários, por
6: favor. <risos>
4: Ele está engraçadinho, né? Porque fez outro sem a gente.
6: É, pois é, tá se achando, né, senhorita? Mas estou aqui né, na cidade, na cidade maravilhosa, né, na, na eterna capital do Brasil, Rio de Janeiro. É, agradecer aí ao, ao Marcelo né, por essa fala tão didática, tão tranquila. E mostrando a escola da vida, né? Escola da vida. Gostei dessa, dessa história do lobo, que pode ser usado como metáfora também. O... Ah, como é que é o nome, gente? Esqueci. vou lembrar. Acho que é Adam Smith. Acho que é Adam Smith. Vai dizer o seguinte, né? O homem é o lobo do homem. Omni lupus homini. É, e aí o Francisco vai contrapor, né, vai dizer, na verdade, o lobo é o, pode conviver com o homem. Então, essa história pode ser uma metáfora. Como a gente pode conviver com o nosso lobo interno? E Marcelo foi muito feliz quando ele disse, olha, quem é que no a, a vida está cheio de pedras? para que alguém que nunca pecou, isso que ele diz, <risos> jogar em quem pecou. Então, tá cheio de pedras e cheio de ignorância também, que são aquelas pessoas que acham que não pecaram. E a vida realmente é uma escola. A gente percebe isso quando vai avançando, né quando a gente é jovem, sempre muito ansioso, preocupado com, as, com, com os projetos, mais tarde, em, em, em sustentar a família, né? os filhos. Primeiro, o projeto de ter muitos filhos. Depois, o projeto de manter esses filhos, né, Paulo? Então, é, mas aí a gente vai percebendo né? coisas que a gente ficava tão ansioso para poder, ansiosos para superar. A superação acontece naturalmente aos poucos o coração vai se aquietando. A única coisa que não pode deixar de acontecer na vida é a vontade de fazer o bem. Isso não pode passar. Isso tem que, que é amadurecer. Quando a gente é mais jovem, a gente quer visitar muitas famílias, muitas crianças, quer ajudar muita gente. E quando a gente vai amadurecendo, a gente quer ajudar com qualidade. O quanto pudermos, né? O bem deve ser feito no limite das nossas forças. Mas, agora com mais profundidade. Aquele companheiro usuário de droga que está na rua ali pedindo esmola, a gente chega, toca na mão, olha nos olhos, pergunta o nome. Já não é mais enfiar a mão no bolso e dar uma esmola para se livrar dele. Ou então aquela polêmica interna horrível que é, dou ou não dou, ajudo não ajudo, isso, isso passa, porque aí a gente se aproxima da, da pessoa. E vamos compreendendo, e aí vamos compreendendo como que as coisas são, como que as coisas se, se, se processam, como que a vontade de Deus permanece e tudo progride. E aí eu vi o nosso lobo interno, faminto. Por que você está com fome? Você está com fome de quê? Eu participei de um, de um livro, eu faço praticamente a abertura do livro, e o, título, o título do livro é Tem Fome de quê E aí eu coloquei Fome de, de Acolhimento. O outro colocou fome de espiritismo, de Deus, não sei o quê. Eu escrevi fome de acolhimento. Então, o nosso lobo interno pode estar com fome de acolhimento. Acolha ele, olha para ele. Ah, mas esse lobo interno quer beber muito. Então, pergunta ele por que, que ele quer beber. De que, que ele tem sede? Não é de álcool. O meu lobo interno é muito raivoso, guarda muita mágoa. Pergunta ele por que que está guardando mágoa. Mago, está na infância. É aquela criança que sofreu abandono paterno, materno. Então ela está com aquele sentimento infantil. Vamos voltar lá atrás e escutar o nosso louco. Marcelo, muito obrigado. Que Jesus te abençoe sempre. E olha, deu tudo certo aqui com relação ao visto para os Estados Unidos, hein? <risos> O Inter é rápido. Agora a próxima etapa é providenciar o visto para a Austrália, né, Paulo? E para o Japão. Tem mais dois ainda, mas eu acredito que sejam mais fáceis. Imagina, né? É, 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 aquele lobo lá eu já amancei, agora faltam mais dois. É, a Moga, você, você conduz então aí a vinheta para poder não ficar só homem falando. Coloca aí para a gente ouvir a voz da Silvia. Trabalhar, trabalhar, Tendo alegre o coração, Ensinando a cada irmão Ao Senhor Jesus amar. A Silvia está tão pertinho de mim aqui, mas eu não posso ir lá dar um abraço nela, como eu dei na Angélica ontem. Querida amiga, suas considerações?
4: Estamos pertinho e longe, né? Que eu estou em Paraty. Aí... Mas, assim, é muito bom saber que você está aqui, não é? E que está tudo se resolvendo. É, antes de fazer as considerações, quero parabenizar o Mogas ontem, o desafio aí, né? A gente vem aí há quase quatro anos, o trio, né? Com os comentaristas. Ele não estava só. Ele estava com quatro mulheres maravilhosas, Marlene, Célia, Nara e a Angélica, né? Então, foi... E eu falei, Luiz, foi uma experiência muito boa. A gente ouviu o café também nos... No, no, no chat, né? Nos, nos comentários e participando. E de hoje, né? Ontem foi Cada Existência e hoje é a Escola da Vida, e o Marcelo traz para a gente reflexões profundas de um jeito muito suave. Eu gosto muito de te ouvir, Marcelo. Até gostaria de receber convites para para suas lives aí, para a gente é, estar juntos mais vezes te ouvindo. Que linda essa história do lobo, me tocou profundamente, né? Como que o amor de Francisco, um amor tão genuíno, né, consegue? Então, assim, realmente, o amor é o maior remédio para todos os males. Né? E eu descendo a Serra das Araras, é, quarta-feira, meu filho foi fazer uma pequena cirurgia, e né? eu descendo um outdoor enorme. É, gente boa, mundo bom. E aquilo me tocou assim, profundamente porque quando a gente começa a desenvolver a bondade, a generosidade, a afetividade no nosso olhar para com o outro, a gente começa a perceber que a gente está cercado de seres em construção, assim como nós, que são merecedores dos nossos aplausos, do nosso incentivo, porque estão buscando, porque estão vencendo os desafios íntimos que a gente desconhece. Porque cada pessoa é um mundo, né? é um mundo de, de emoções, é um mundo de desafios, cada um, a gente está na mesma escola, mas cada um está numa sala de aula às vezes diferente, às vezes a gente faz disciplinas juntos, né? né? na universidade não né? assim? Agora eu vou para tal aula, então na Terra é a mesma coisa, mas cada um vem sendo grandes desafios. Mas que bom que a maioria é boa, né? E que bom que a maioria, dentro de nós, né? Somos todos seres voltados para a luz, para a evolução. A gente só está em construção. E às vezes na construção tem aqueles probleminhas, né? Ah, não deu tão certo, o projeto era esse, aí a parede saiu meio torta, mas a gente vai se corrigindo, vai se consertando que a gente possa ter essa, um olhar mais generoso. Né? E assim, ficar mais calmo também, porque as pessoas também vão precisar ser indulgentes para com a gente, né? Generosas para com a gente, porque a gente também erra para caramba, né? E compreender que às vezes o caído, o que está segundo as nossas verdades ou a nossa sabedoria está errando, né? Porque às vezes ele está certo lá no caminho que ele está conduzindo, né? mas que ele está dando o melhor que ele pode também, né? Então, assim, a gente vai se compreendendo e se ajudando. E aí, Marcelo, para fechar, eu amei a história da música alta, né? Só se incomodou quando o vizinho também começou a colocar, né? Então, assim, às vezes a gente erra por ignorância, por desconhecimento mesmo, né? e vai se melhorando a partir do momento que o vizinho cutuca a gente numa coisa, e fala, opa, mas olha, ele botou a música alta mas eu comecei com essa brincadeira primeiro, né? Então, isso é muito bom. Então, um grande abraço a todos os nossos amigos aí que fazem esse café conosco, e a Luísio, teve uma aniversariante ontem, a Simone, acho que vale, né? Vamos cantar parabéns para ela, teve Elô Paisano também essa semana, então... A gente tem aí ao vivo. Simone que... Portello
6: e Elô Paisano, é isso? A é
4: Simone
6: Caetê. Caetê, tá. Então, do Simone, tem a Caetê e tem a. É verdade. Então, vamos lá, então? Parabéns para vocês. Paz e amor, junta aos seus. Parabéns para Simone Caetê e para a Heloísa Paisano com as graças de Deus, caramba, muito bom, parabéns, Heloísa foi a fotógrafa do congresso, né Silvia? Muita paz a vocês, meninas, muitas felicidades, e agora vamos ouvir então as considerações, Ixi, eu tô, até eu achar a vinheta aqui, mas eu acho que eu vou achar aqui rapidinho. As considerações disse, do nosso querido, querido abriu, amigo.
4: Abra a janela do seu coração.
7: Ana Alberto
1: Prado Moraes. <risos> Muito bom. Nossa, que, que gostoso. Que gostoso escutar o Marcelo. Alguém já falou isso. <risos> Mas, já para não perder o costume e Marcelo eu gostei muito né você começou a falar dos, dos indígenas né Do, dos, dos aborígenes e que cuida e que tem aquele aquela aquelas histórias para contar nós perdemos um pouco essas, essa situação né eu lembro que meu filho um dia falou assim, nossa pai, como eu gosto de quando tem pessoas mais velhas, né? já me chamando de velho, né? Lógico, porque eles contam histórias assim, porque naquele tempo a gente sentava e conversava. Hoje a gente senta e pega o nosso celular, e cada um fica passando mensagem. Né? E, e quando você falou do, dos aborígenas, eu, 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 assim, eu fui lá no passado. Né? Fui lá nos anos 70, bem longe, hein? Bem longe, século passado. Olha que meus tios chegavam em casa e contavam histórias. Contavam história lá de Pato Branco, contavam do interior do Paraná e tudo mais, e, e coisa e tal. E a gente era criança e a gente ficava maravilhado e eles conversavam, porque era isso, era a comunicação, né? o conversar. E quando você. Fa... E quando... O pessoal vai falar com o Francisco, como é que vai fazer? Os espíritos, amigos falou assim: vai conversar. Vai conversar, vai conversar. Como conversar com o lobo? E, e depois vai conversar com os humanos. E nós perdemos esta, essa, essa coisa de conversar, né? de trocar ideias. E, e engraçado que você falou assim. E olha, falar com os humanos é mais difícil, né? É difícil, é, é meio complicado. Mas mesmo assim, se bem conversadinho como, né? É, tudo deu certo, tudo ficou tranquilo. Então, Marcelo, eu gostei dessas, desses causos. Gostaria que você é, voltasse sempre. Anotei ah, o um negócio aqui sobre a reforma íntima, né? Você falou que a reforma íntima é individual. Né? Então, e, 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 e eu notei também o Aloysio, falou da vontade de fazer o bem. 643, do livro dos Espíritos. Né? É, tem que ter vontade. ninguém é capaz, né? todo mundo é capaz de fazer o bem, somente o egoísta que, não, que acha alguma coisa para não fazer o bem e também falou 642 o limite das nossas forças né fazer o bem no limite das nossas forças muito bem Marcelo obrigatório muito obrigado né aqui também é casa de Francisco tá aqui tem gato cachorro e tudo mais tem macaco e tudo mais né e só que a gente não conversa com eles né mas eles entendem né o amor o carinho né então, arigatou. Muito obrigado.
4: São os companheiros, amigos irmãos que vivem alegres pensando no bem.
6: São os companheiros aí que vivem alegres pensando no bem e agora estão novamente em duplo, pelo menos hoje. O Hélio, é Paulo Araújo, diretamente da Oceania, o nosso, o nosso representante lá na Oceania, ele que está na Austrália, e Hélio Tinoco, Diretamente da região Canela Verde, a primeira cidade do Espírito Santo, Vila Velha. Começando com Paulo Araújo, suas considerações.
5: Obrigada, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência e aos nossos amigos aqui da telinha. E foi muito bom ouvir o Marcelo. O Marcelo é sempre muito espontâneo, né? E, e ele nos trouxe uma história bastante interessante, né? Mostrando aí a história do lobo, mostrando que todos nós né? temos fome, né? É fome de paz, fome de conhecimento, fome de aprender, né? E aí, quando temos fome, procuramos uns aos outros, né? qual o alimento que ele está procurando, né? Então, isso nos faz... Do mesmo jeito que o lobo se moveu para aquela aldeia, porque ela tinha fome, né? E você percebe o seguinte, o alimento que o lobo estava procurando não estava... estava nem Francisco, né? Ou seja, você tem que ter competência também para alimentar alguém, né? Porque senão você vai ser mais um faminto, né? Então, aquele que foi atender ao lobo que tinha fome era alguém que tinha competência. Isso quer dizer o seguinte, só Francisco foi que se atreveu a fazer aqui porque ele tinha competência para fazer. Então, isso quer dizer o seguinte, na hora que estivermos vendo alguém numa situação, precisamos pensar, eu estou em condições de ajudar, será que não é melhor que o fulano? Em que parte eu posso contribuir? Porque muitas vezes a nossa contribuição ela precisa também ser avaliada. Então, precisamos pensar sobre tudo o que estamos fazendo. Né? Porque é a mesma coisa que no processo de aprendizado, cada um de nós vai entrar em determinado momento da vida, né? de cada um, então vamos sim, nos juntando. E Emmanuel vem nos mostrando aqui de que, as situações são tão diversas, né? Como o Marcelo colocou tão bem. Ou seja, tem pedra, tem oportunidades para tudo. Ou seja, estamos num verdadeiro canteiro de obras, né? E tem ali material de sobra, né? A gente só precisa usar arquitetos da vida para poder saber como juntar essas pedras, como fazer a devida construção, né? E com isso a gente tem que ter paciência. Ele colocou também muito bem, precisa ter paciência no convívio. Ele colocou a história aí de, de você ouvir mais as pessoas, né? Ver que os alborígenes eles chegaram, foram os, os primeiros aqui, né? E que chegaram aqui. Então eles fizeram a parte deles, né? Então cada um de nós vem e faz a nossa parte, como nos diz André Luiz. Ajuda e passa, né? Ou seja, vem outros, porque os desafios vão ficando diferentes, né? Hoje, hoje a, não é mais aquela aldeia pequena, a aldeia global, né? Não é, Luíso? Então, eu, eu imagino Aloysio a Luísio, há muitos anos atrás, talvez tivesse poucas pessoas para conversar, mas eu imagino que o telefone dele hoje é uma ferramenta para ajudar tantas pessoas em tantos lugares, né? Então, muitas vezes, o celular está sendo um instrumento de ajuda, né? Porque ele está precisando de ajuda, liga para um amigo, né? E o amigo vai nos socorrer. Então, a gente percebe que não tem nada sobrando, né? Todas essas ferramentas da tecnologia têm uma finalidade, né? Útil nessa escola. Nada está sobrando, né? Tudo tem uma razão de ser. E, Marcelo volte mais vezes porque você faz tudo isso com tanta espontaneidade isso é tão bom sabe e nos faz é sair um pouco da rotina e pensarmos mais um pouco mais a respeito dessa vida que a gente não consegue enxergar os limites né não tem limites né? o nosso aprendizado e as nossas reflexões nós podemos navegar aí dia e noite, e não chegaremos, mas tudo depende do tempo, né um dia chegaremos. Um grande abraço, enquanto a nós vamos que vamos.
6: Vamos que vamos, agora é com Elitino, é, vocês acham muito interessante isso, o cumprimento do Paulo Araújo, então, é, agora para quem não, é, é, é linguagem linguagem do, do, do sul do Brasil, é, que é como é que você faz para identificar o Paulo? As pessoas só faz assim, é o Paulo. <risos> Era de novo com suas considerações, nosso especialista aí na Bíblia.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros. Agradecer ao Marcelo. O é, Marcelo ele tem um jeito assim, leve de falar, ele é simples, a linguagem dele é simples, e a gente entende, né? Parabéns, Marcelo. Os aplausos são sinceros mesmo. Mas eu, me baseando no, na, na filosofia aí de do nosso filósofo Paulo, né? eu fiquei me lembrando aqui uma fala de Martin Luther King Jr., um dos principais nomes né, que combateram o racismo nos Estados Unidos, e ele disse que o amor é a única maneira de transformar um inimigo em um amigo. E eu fiquei lembrando, Marcelo, os últimos dois anos desse Lobo, desse irmão Lobo, acolhido, amado, a ponto de ser sepultado ao lado da igreja né, e deixar marca de saudade. Como é que o amor transforma? né? Como o amor transforma? E às vezes a gente ainda vive tentando combater o mal com o mal, infantilmente, alimentando sentimentos ruins, permitindo-nos externar o velho homem, as marcas que trouxemos do ontem, tão tão difíceis ainda de serem vencidas. E aí, enquanto o Marcelo comentava, eu me lembrei da fala do rabi da Galileia, né? esse, esse meigo rabi, onde ele vai dizer que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É o nosso papel, meus irmãos, de doar aquilo que nós temos de melhor, de tentar sermos pacificadores, os que geram, a que eliminam a contenda, que fazem os acordos, que promovem a união. Somos nós, enviados como ovelhas ao meio de lobos para enfrentar desafios. O desafio vai ser vencido pela ferramenta do amor. Mas olharmos lobos e ver nesses lobos os irmãos. A parte do livro que o Marcelo apresentou, né Francisco de Assis chega e diz, irmão lobo, a paz seja convosco. Irmão lobo. Reconhecer no agressor, no criminoso, no depravado. Nosso irmão, que um dia, como a gente vai alçar voos mais altos, como todos nós alcançaremos a perfeição e que sabe, meus irmãos, não fizemos as mesmas coisas que eles fazem hoje e não temos a atitude, não temos a condição moral de reprovar, mas aceitá-los, compreendê-los. Né? Me lembrei de Chico Xavier, uma frase muito, muito badalada de Chico Xavier. Vou até me permitir ler para não cometer erros. Diz o texto: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. O trabalho da indulgência, o exercício de nos colocar no um lugar do outro e de olhar que aquele lobo pode ter os seus últimos anos de vida sereno, tranquilo, pela ferramenta do meu amor. né? Mas aí, como bem o Marcelo colocou para a gente, a gente tem essa tendência de olhar o lobo dos outros, né? Quando o lobo somos nós. Nós somos os lobos, né? E eu me lembrei de uma historinha de lobo também, Estou falando um pouquinho mais, porque o tempo tá mais elástico, pode, né? A história do lobo que o avô, que o filho levou, o, o filho do avô, bom, o filho levou o neto para que o avô aconselhasse, porque o neto tava terrível, bagunceiro demais. Então o avô, tentando ajudar, pai, o filho, o pai do neto, contou uma história dizendo, olha, nós temos dentro da gente dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. O lobo mau é quando você está fazendo bagunça, não obedece seus pais e o lobo bom, quando você reconhece o valor que eles têm, você fica mais tranquilo, obediente. Diante daquele aconselhamento, o netinho surpreendeu o avô e perguntou, mas vovô, se eu tenho uma luta interna de dois lobos, quem é que vai vencer essa luta? né? E a história é muito conhecida e o, o avô disse aquele que você alimentar melhor. Qual é o lobo? Qual é o alimento que eu tenho trazido para o lobo que eu sou? Os dois lobos internos que eu tenho. Eu tenho alimentado com a leitura, eu tenho alimentado com um bom livro, eu tenho alimentado com o trabalho voluntário, a presença na casa espírita, a frequência nas lives, eu tenho alimentado com o culto no lar, ou eu tenho me permitido alimentá-lo com ódio, com as perseguições, com o radicalismo. Sou eu que escolho, meus irmãos, a escolha é uma definição nossa. né? E aí, quando o Marcelo falou sobre os aborígenes né? e os povos nativos, eu me lembrei de uma frase de uma tribo americana, os Sioux, ou Sionx, uma tribo dizimada, uma grande maioria deles dizimada pelo homem branco, e há uma prece, que numa parte da prece ele diz assim, ó oh, grande espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão sem calçar os mocassins dele. Esse é o trabalho, meus irmãos, saímos daqui para olhar para o lado de fora, para o diferente, enxergar nosso irmão, mesmo sendo lobo, e na possibilidade do nosso amor, transferência de amor, o olhar caridoso, de misericórdia, a palavra amiga, por certo, sensibilizará corações e vai convertendo aos poucos esses lobos em cordeiros, verdadeiros cordeiros, né? Então, que Deus abençoe a gente. Marcelo, obrigado. Volta sempre. O seu, seu modo de falar. A gente precisa ouvir do seu modo de falar. E que Deus possa estar por cada um de nós, meus irmãos. É isso aí.
4: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz
6: Diretamente da Europa, ele que é nosso representante lá, ele está em Santarém, em Portugal Francisco Moga, suas considerações? Ora, bom dia, boa tarde, boa noite caros irmãos e irmãs
7: uh, Marcelo, uh, eu como gosto de contar histórias uh, Adorei a tua apresentação porque foi aqui umas histórias extraordinárias que enriquecem a nossa compreensão e enriquece, digamos, o nosso entendimento. A escola da vida, a escola da vida não é mais nem menos do que desde que nós reencarnamos, quando saímos, começamos a ser logo alunos, alunos até a uma altura em que se misturam como alunos e professores, enfim, ao longo do nosso do nosso trajeto. E uh, eu tenho aqui duas quadrazinhas, vou ler as quadras e vou aqui estrear já há um bocadinho li ao Hélio, mas vai, vou estrear aqui um poema, porque já se falou aí, ao longo da vida, que nós erramos. E há, dois, e há, digamos, cometemos dois erros na vida, que às vezes, aliás, são sempre penosos para nós, que é o aborto e o suicídio. Eu já aqui falei no suicídio e o aborto, eu tenho aqui um poemazinho do aborto que fala também na escola da vida. Uh, vou aqui só, porque já se falou nos erros, no amar, vou aqui ler as duas quadras relativas à lição de hoje. Aprender na escola da vida que faz parte do processo evolutivo. Jesus a todos e todas convida a amar e provar de forma ativa. Nós somos criaturas amadas, diz Marcelo na sua apresentação. Somos almas por Deus amparadas, ele é nosso Pai. Essa é a verdadeira razão. Qual é o pai que não apoia, que não ama, não é? E para nós, ainda que cometemos alguns erros, o aborto está dentro desses erros que nós cometemos ao longo da vida. E é, isto está personificado de alguém que está no outro lado. E diz assim, vou falar de aborto. Vou falar de aborto. Assunto qual domino. Recentemente fui morto, expulso como inquilino Tinha assuntos a tratar com os pais que escolhi No passado tive de os matar No presente já me arrependi Agora foi a vez deles De também me recusarem de Sentir repúdio daqueles por ainda não me amarem Então foi-me pois vedado A oportunidade de reencarnar O meu percurso está fadado A continuamente sediar Aqueles pais ignorantes Mergulhados no egoísmo da espiritualidade distantes preferem o materialismo. Tenho duas rotas a tomar. Um leva-me ao perdão. O outro, se pelo, mar, se pelo mar, mal optar, vou exercer a obsessão. Depois de tanto errar, em existências pretéritas, aprendi a priorizar por atitudes maneméritas. Vou esperar pacientemente por uma outra oportunidade. Com fé e palatinamente, conto com Deus e sua bondade. O recorte com o encontro é essencial com aqueles pais carentes. Assim corrigirei todo o mal, reparando atitudes incoerentes. Deixo aqui um alerta: o aborto não tem justificação, pois para a alma que desperta é oportunidade de reparação. Quando o aborto se comete, a ignorância não é desculpa, é uma atitude que se reflete na consciência em constante culpa. Para os pais, poderá ser uma prova, ou até mesmo uma missão. Na vida tudo melhora e se renova, grato estou à reencarnação. À escola da vida dar mais valor, mesmo perante as dificuldades, o aborto só nos traz a dor, toldando egoísmo e vaidades. O Espiritismo vem dizer, todas as ações têm um efeito. Se o aborto acontecer, o espiritador se torna eleito. Só se colhe o que semeia, se contra a lei divina atentarmos, o sabor a fé se saboreia se o aborto alimentarmos. Falo com conhecimento de causa. Aqui deixo minha mensagem. A vida é contínua, não tem pausa. O aborto é hiato da eterna viagem. Pois ela será sempre retomada, com a nova oportunidade de surgir. Será sempre, por Deus, abençoada. Com fé, os devaneios iremos suprir. E é isso. Os devaneios iremos suprir, com certeza, na escola da vida. Marcelo. Volta sempre, quando te fores embora, não vás, não saias, para eu te poder marcar a próxima participação no Café com o Evangelho Mundial.
6: Um abraço, um bem a todos e todas. Obrigado, Chico Mogas. Marcel, querido amigo, suas considerações finais. Olha, Luiz, eu vou
0: começar contigo mesmo, sabe, porque tu falou uma coisa muito importante, que a gente tem que colocar os valores nas coisas certas, né? A gente tem que pensar nisso, não é essa caneta maravilhosa aqui que é a coisa mais valiosa que eu vou levar dessa vida, porque eu não vou levar ela. E a gente tem que colocar isso, e esse é o grande ensinamento que nos traz o Espiritismo. A Silva falou que uh, alguma coisa como uh, certo no caminho que a pessoa está seguindo e eu achei isso também muito interessante, né? porque a gente tem sempre a mania de querer que o próximo seja a próxima reencarnação de Francisco de Assis. E, na verdade, nessa encarnação agora, é a primeira vez que ele não está matando a mãe. Ele só está vivendo com ela de uma maneira meio ainda difícil, mas ele está melhorando do que ele era antes. Né? E Kardec nos avisa isso também. Né? O bom espírito é aquele que faz um pouquinho para ser melhor a sempre e a cada minuto. Adalberto, muito, muito obrigado pelas suas palavras. E a gente vai conversar mais sobre aborígenes, uma outra situação, porque tem histórias maravilhosas deles. E eles são que nem os nossos índios brasileiros, que dá uma pena né? e um orgulho ao mesmo tempo. Pena pela situação que eles vivem. Né? Coitados, dão um Coca-Cola e, e hambúrguer para eles e eles passam mal, né? E eles têm uma história sobre a reencarnação que é fantástica. E é uma cultura de 60 mil anos. Adelberto, eu sei que tu mora num país muito moderno, que é o Japão, mas o Espiritismo não trouxe nada de novo para a humanidade. Já estava tudo aí. Só colocou de uma maneira científica para todos nós. Muito obrigado, Paulo, pelas suas palavras. Eu acho que Realmente, a gente tem que considerar a nossa competência de ajudar e a gente tem que pedir ajuda, que é um sinônimo de modéstia, né? Eu não sei eu não sei pilotar o avião, eu tenho que pedir ajuda para quem, quem saiba. Eu não sei, talvez, ajudar esse nosso irmão que está passando por um surto psicótico. Eu tenho que chamar uma ambulância, né? E isso é muito certo também, muito sério, porque isso traz para nós esse lance da modéstia, né? Meu amigo Hélio, linguagem simples, Hélio. É porque eu sou uma pessoa simples, feminino. menino. Vai fazer o quê? Né? Mas a gente está realmente aqui para nos melhorar. Tá? E a gente está aqui para doar aquilo que a gente tem. Hélio, aqui na nossa casa vivem quatro indivíduos. Tá? Tem um indivíduo que é um apóstolo de Jesus. Um apóstolo porque é do sexo feminino. Ela perdoa imediatamente, ela ama incondicionalmente. Ela é uma luz divina na nossa casa. Mas ela nunca passou o aspirador de pó aqui. Porque eu estou falando da nossa cachorrinha, né? Claro. Então, mas ela dá tudo aquilo que ela tem. Né? Ela dá tudo aquilo que ela tem. Do mesmo jeito nós. A gente pode dar tudo aquilo que a gente tem. Né? E algumas vezes é um sorriso. Algumas vezes é muito obrigado, algumas vezes é como você disse, poderia repetir? Algumas vezes é, pode passar na minha frente, eu tô vendo que tu tá um pouco apressado e eu tenho tempo. São pequenas coisas que todos nós podemos fazer. Como a Luísa falou também, né? Não é dar a esmola. Aí é lá apertar a mão do sujeito, olhar no olho e dizer, meu irmão, o que que eu posso fazer por ti? é esse contato. E uma das nossas uh, uh, da, da assistência, acho que chama Beth Alves, eu anotei aqui, né? ela escreveu assim que o sofrimento nos ajuda, mas não deu tempo de escrever exatamente o que ela escreveu. E eu diria assim, olha, sempre nos ajuda, tudo nos ajuda, tudo é lição para nós. Né? E eu sempre peço nas minhas preces que eu tenho a inteligência de ver tudo isso que acontece para mim como sendo uma oportunidade para minha melhoria. Porque se Deus Pai coloca, faz esse enredo né, de a gente morar num país diferente, né, da Adalberto? Tem que aprender uma língua estranha, né? Que aqui não falam nem inglês, que falam um australiano, que é parecido com o inglês, mas bem de longe. E a gente tem que usar isso para o nosso bem. Porque tudo que nos acontece é para o nosso bem. Porque nós estamos envoltos, nós estamos no fundo de um oceano, por assim dizer, de amor, que é o amor do nosso Pai. Ah. E Francisco, meu querido, esses coisas. Esses teus... É o momento da inveja, né? A inveja de alguém que sabe colocar uma palavra atrás da outra e fica bonito, né? E, e tem sentido, e fica é legal. E muito obrigado por tudo isso. E Francisco, Deus ensina as almas com as almas. Como tu falou. Por isso que a gente vive num país que tem 8 bilhões de pessoas encarnadas. Porque a gente precisa de muita lição. E sempre tem alguém que vai nos ensinar alguma coisa. Pelo exemplo, pelo contra -exemplo, Pelo jeito de ser, pelo jeito que não deveria ser. Né? Porque sim, como tu falou, todas as ações têm efeito. E mais uma vez eu peço a Deus que nos ilumine. Porque as nossas ações tenham algum efeito sempre positivo e para que a gente sempre possa pegar das ações do próximo algum efeito que seja bom para nós. Muito obrigado, Aluísio, por organizar o café. Muito obrigado por todos. Eu sei que gente aqui já participou de preleções lá no Brisbane Spirit Center, quem acordou cedo para nos ajudar. Meu muito obrigado. É muito legal escutar a voz de outras pessoas, uma, um ponto de vista diferente porque o todo é a soma de todas as partes, não é separar um lado, né? não é separar um lado porque é qualquer razão, é a soma de todos, e somos todos filhos de Deus, portanto, todos irmãos. Muito obrigado, mais uma vez.
6: Marcelo. Obrigado, Paulo, por nos trazer o Marcelo, nos trazer tanta gente boa aí da, da Austrália. É, é, o café hoje está bem, está bem profundo, né? e a presença espiritual é muito grande. E aí eu fico com o médio, eu acabo ficando mais sensível, né? E as emoções tomam, às vezes eles não querem passar palavras, né? Querem passar a emoção. Então a gente está invadido por uma vibração muito elevada. E nessa vibração, a gente quer convidar todos e todas para mais tarde, às 21 horas, estudar conosco o livro ele é evangelho segundo o espiritismo, quer dizer, é o estudo em na língua hispânica, em espanhol. Será hoje é aqui em Brasil, 9 horas da manhã, para Austrália, 10 horas da noite. 9 horas da noite para Austrália é sábado, 10 horas da manhã, né México hoje, 6 da tarde, Guatemala, 6 da tarde, Colômbia, 7, 7 da noite, Argentina, 9 da noite, Venezuela oito da noite, Espanha, uma da manhã, né? então, é, são vários horários aí, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E, amanhã, quem estará conosco amanhã, será a nossa querida Ivani Venâncio. Ela quer é de Muriaé minha terra natal, ela vai falar para nós, a lição exames. E amanhã, pessoal, a gente tem jornada dupla, né? Porque... Depois a gente continua, às 15 horas... Engraçado, não estou achando aqui o cartaz. Eu achei que eu tinha postado o cartaz aqui. Amanhã, às 15 horas, é, a gente posta o cartaz amanhã. Tem, teremos um desafio, uma tarefa com o nosso querido Gonzaga. Às 15 horas eu vou falar das, das reencarnações e consequências psicológicas das reencarnações difíceis. Somos em três companheiros que vamos abordar. Então, às oito da manhã, o café com o Evangelho. Às quinze horas, Espiritismo em Foco, com três expositores. Então, meus queridos, minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, com Jesus de Nazaré.